0: Zwei Wochen Länderspielpause, doch der VfB macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat, mit einer Niederlage. Nicht unbedingt das beste Thema und Voraussetzung, um einen Podcast aufzunehmen, aber machen wir natürlich trotzdem. haben ja auch schon einige schwierige Situationen rund um den VfB überlebt. Es stehen spannende Wochen an mit einem Doppelspiel in Hamburg. Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des Brustring-Talks. Mit mir, Jasmin, dabei sind heute Sarah, hallo, und Johannes als Gast. Oh, bevor wir jetzt ähm, Johannes sich kurz vorstellen lassen, wollte ich ähm, noch kurz ein paar Ankündigungen machen. Am 28.11. gibt es die nächste Ausgabe des V der VfB Viererkette. Was ist das für Leute, die es vielleicht noch nicht kennen? In den, mit Der VfB Viererkette nehmen wir gemeinsam mit den anderen VfB-Fan Podcasts, VfB STR, Nachspielzeit und Roll und den Brustring gemeinsam eine Episode auf. Dies wird diesmal wieder auch live geschehen im SSC äh, Stuttgart im Vereinsheim im Neckarpark. Die ähm, weitere Infos ähm, bekommt ihr dann die nächsten Wochen bis dahin äh, noch von uns und auch von den anderen Podcasts. Es wird sich sicherlich lohnen, dorthin zu kommen. Und für Leute, die weiters weg wohnen, können es natürlich danach auch normal als Podcast hören. Dann, um bei Podcast zu bleiben, Moment,
1: das Datum hast du vergessen. Das Ganze findet statt am um, Donnerstag den 28. November, donnerstags um 19 Uhr.
0: Wunderbar. Danke, ja. Also jetzt Kalender auf und reinschreiben. Und dann zum nächsten Podcast, ähm, dem Rasenfunk. Dort war Holger Barthstuber ähm, beim Tribüngespräch zu Gast und hat drei Stunden 45 Minuten über seine Karriere ähm, mit dem Maxim Rasenfunk sich unterhalten. Also ich fand es ähm, sehr interessant, auch jetzt einfach mehr über die Person ähm, zu hören, auch wie sich seine Karriere entwickelt hat und doch nochmal so zu hören, mit wem er zusammengespielt hat und unter wen trainiert hat. Und da merkt man einfach schon, dass es ein bisschen anderes Level ist, was hier in Stuttgart momentan oder auch die letzten Jahre vorzufinden ist. Und am Ende wird auch noch relativ lange über die VfB-Zeit und den Abstieg und seine Zeit hier gesprochen. Hört da einfach mal rein, die Links findet ihr in den Shownotes dann auch. Und dann weiter, es gibt ähm, zwei neue Bücher über VfB bzw. über Württemberg. Einmal, Vertikalpass hat die Fußballfibel ähm, geschrieben, 140 Seiten über den äh, VfB, ähm, der könnt ihr weitere Infos finden unter vertikalpass.de. Und Bernd Sauter, der auch schon bei uns zu Gast war, hat das Buch Fußballheimat Württemberg geschrieben, 100 Orte der Erinnerung. Und da findet ihr alle weiteren Infos unter sautersbücher.de. Ähm, dass ihr dann ein bisschen Lesestoff jetzt noch auch noch über den VfB habt. Und dann, Sarah, übergebe ich jetzt an dich.
1: Genau, äh, vorneweg dann noch ein ganz kurzer Hinweis auf den Dennis, den haben wir vor ein paar Folgen schon mal erwähnt. Der braucht immer noch unsere Unterstützung. ja Wir haben ähm, die Hälfte vom Geld mittlerweile zusammen, der mit Dennis. Leidet am chronischen Erschöpfungssyndrom und erhofft sich Besserung durch eine Operation, die leider sehr teuer ist. Ähm, genau. Ihr findet ihn unter at dennisme1893 auf Twitter. Da ist auch der Spendenlink und alle weiteren Infos zu ihm. Genau. Ähm, und dann fangen wir an. <lacht> Mit uns dabei ist heute der Johannes. Johannes, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Abend.
1: Stell dich doch mal kurz vor. Genau. Ähm, genau. Wer bist du? Was machst du? Wie kommst du zum VfB? Und genau.
2: Genau. Äh, ich bin der Johannes Meyer. Ich bin, habe heute die Freude, hier zum zweiten Mal zu Gast zu sein. Ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich, äh, also wenn man mich kennt, soll es geben, ähm, kennen mich vielleicht äh, von Twitter. Da bin ich unter, als jojo jo mayer unterwegs ähm, und mache da demher eine weitere Seite. Die heißt VfB Filmroom, wo ich so ein bisschen anhand von kürzeren Szenen in, in, in Form von GIFs so ein bisschen auf die vergangenen Spiele des VfB zurückschaue. Ähm, ich halte es persönlich tatsächlich sehr positiv und erspare uns da die negativen Szenen meistens, was ja zuletzt ziemlich viel vorkommt. Naja, genau. Ich bin ähm, außerdem bin ich Student äh, derzeit noch und in Neu-Ulm und ja, ich hatte auch die große Freude letzten jetzt am Sonntag im Stadion gewesen zu sein und ein dieses wunderbar frustrierende Spiel mit anschauen zu dürfen. Ähm, ja, und umso mehr freue ich mich natürlich, das Ganze jetzt zu analysieren. Ähm, bisschen Gesprächsstoff wird es, denke ich, geben.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, fangen wir an, es kamen äh, gleich zwei Fragen zu dir. Und zwar, die erste bezog sich eben, du hast es eben erwähnt, dein zweiter Twitter-Account, der VfB Filmroom. Und zwar hat er Kaliber 1893 gefragt, ob du schon mal Probleme äh, mit der DFL bekommen hast wegen Rechten und so weiter.
2: Ja, ich glaube, es ist ja heutzutage fast unvermeidbar, nicht mal irgendwann damit Probleme zu kriegen. Aber ja, tatsächlich, ähm, also das läuft ja meistens so, dass ähm, die Rechteinhaber das Ganze ja im, im Rahmen von diesen Strikes quasi runternehmen können, einzelne Videos und sobald du oder Aufnahmen, Bilder, whatever. Und sobald du halt eine gewisse Anzahl an Strikes hast, wird dein Account halt zuerst temporär gesperrt und danach permanent. Und natürlich, das ist fast unvermeidbar, hatte ich äh, auch schon die ein oder anderen solcher Strikes bisher gehabt. Ähm, Gerade in einer guten Phase, glaube ich, weil ich, glaube ich, ein Mittel gefunden habe, wie es ganz gut äh, geregelt wird. Aber es ist sicherlich unvermeidbar, dass das irgendwann äh, auch komplett äh, wahrscheinlich, naja, den Bach runtergeht, sage ich mal, weil ewig kannst du das auch nicht machen, aber bis dahin werden wir es mal noch schauen, bis wie lange wie lang man es durchziehen kann.
1: Ja, bis dahin freuen wir uns noch drüber, genau. die positiven Szenen nochmal sehen zu dürfen. Genau, und die zweite, ähm, die obligatorische, wichtigste Frage des Tages, ähm, <lacht> Spätzle oder Maultaschen?
2: Wo oh, sind wir hier bei Sport im dritten, oder? Das ist eine typische Sport im dritten Frage. Nee, ähm, ich... Hm. also, so ganz für sich wahrscheinlich Maultaschen. Ich glaube, aus Spätzle kann man ein bisschen schönere Sachen machen. Um, aber so ganz für sich wahrscheinlich die Maultaschen. <lacht>
0: Gute Wahl.
1: Dankeschön. Ja. Ja ja. dann haben wir die wichtigste schon mal geklärt. Und kommen dann zum weniger erfreulichen. Obwohl wir sagen. könnten
0: beim Thema Essen gleich bleiben. Der liebe Marco, der at mta 1209, ähm, hatte den Sonntag auch getwittert, dass es eigentlich mehr Sinn gemacht hätte, im, zum Kaffee und Kuchen zu gehen, statt ins Stadion. Und ähm, will jetzt von uns wissen, welchen Kuchen wir denn nachtrauen, den wir hätten essen können, anstatt ähm, uns die Zeit okay. im schönen Cannstatt zu vertreiben. Johannes, fangen wir doch mal gleich mal bei dir weiter. Welchen Kuchen mhm. hättest du entsprechend gegessen?
2: Das ist eine gute Frage. Es also, wäre ja Zeit für genug Kuchen. Ich weiß nicht, ob es da, da wahrscheinlich mehr wie einer geworden sogar. so Solange, wie sie das gezogen hat am Sonntag. Ähm, ich denke, ein Bienenstich wäre doch mal wieder was Schönes.
1: Ich glaube, jeder Kuchen wäre besser gewesen Auf als das Spiel. Und wenn er schon zwei Tage da gestanden hätte, wäre es wahrscheinlich immer noch, weiß ich nicht, Nee, ich glaube irgendwie jeder Kuchen wäre besser gewesen. Ich plädiere auch sehr stark für Frustkuchen im Stadion, für die Leute, die fahren müssen. Aber ähm, <lacht> ob sich das so durchsetzen wird, ist natürlich die Frage.
0: Ich hatte da eher so ein Gedanken an, wenn man auf die kleinen Fußballplätze geht, da gibt es ja auch immer so Kuchen, ähm, selbst gebacken von irgendwelchen, Müttern oder so, eher sowas. Aber irgendwie hätte ich gerade Bock auf oh, äh, Mondkuchen, weil ich Marco ja versprochen hatte, dass ich antworte, weil jetzt ja leider die schöne Sommerobstsaison vorbei ist, aber ja, das Spieler
1: war ja wahrscheinlich auch
0: <lacht> <lacht> Oh, machen wir da einen neuen wär's. Hashtag aus.
1: Oh, ich vermisse Ina Ogo gerade, die kann bestimmt so oh, ja. toll, wie die Bolognese kochen können, die kann bestimmt fantastisch
2: backen.
0: <lacht> ja Schade. Ja, ich sage jetzt nichts dazu. <lacht> <lacht> nee,
1: lass uns <wir's> lieber.
0: <lacht> Bis jetzt haben die meisten jetzt wohl abgeschalten, weil ja. Ich es Art. Ja,
1: die dessen Namen nicht genannt werden darf. Entschuldigung, es tut mir leid. So. Dann kommen wir jetzt zu zu den 90 Minuten am Samstag. Würde ich sagen. Ja. Johannes, dein, dein Eindruck zum Spiel, ja. zum Fazit, wie war Also
2: ich habe mich hab <lacht> schon direkt im Anschluss und auch schon im Prinzip seit dem Gegentor habe ich mir sofort gedacht, oh Gott, das wird schwierig, darüber zu reden, weil ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Spiel, wo die Analyse so ein bisschen schwer fällt. Man, man fängt an mit der ersten Halbzeit, die eigentlich so ein bisschen naja, more of the same war, würde ich mal sagen. Du bist relativ dominant, ähm, aber du hast letztendlich halt wieder keinen Ertrag, obwohl du Jetzt nicht wahnsinnig viele Chancen hattest, es, du hattest eben mit äh, Gonzales äh, 1 gegen 1 gegen den Torwart und Bamangituka mit seinem, ist es mittlerweile der vierte Latten- und Pfostenschuss? Ich glaube schon, innerhalb von äh, den paar Spielen.
1: Ich glaube, innerhalb von Wiesbaden waren es irgendwie schon drei. Jahre. Ja, das
2: stimmt. Also wirklich Wahnsinn. Und die Chancen hast du halt, die lässt du wieder liegen. Um, und dann musst du halt das Spiel, denke ich mal, unterteilen, nicht in zwei Halbzeiten, sondern vor was. Dummheit und nach du ist Dummheit oder nach seinem Platzverweis, weil das ist dann halt sofort ein komplett anderes Spiel und Kiel wittert die Chance, macht dann gleich das Tor und dann hast du halt hier richtig Probleme und danach ist es schwierig zu analysieren, weil in Unterzahl tue ich mir da schwer, irgendwie jemanden Vorwürfe zu machen, du machst hinten auf und dann nach vorne ging dann halt wirklich nichts mehr und das ist ja, schwierig ich würde schon wieder unglücklich sagen, aber wenn das halt dann irgendwann zur, zur Serie wird, dann reicht das wahrscheinlich nicht mehr als Beschreibung.
0: Wo es so viel nach vorne gehen, fand ich im Vergleich nicht mehr. Also man muss sagen, ich war jetzt eben sechs oder sieben äh, Spiele lang in Kolumbien und habe nichts ähm, gesehen, klar so verfolgt, aber hat keine Spiele als Ganzes gesehen. Und es war davor, fand ich noch... Deutlich stärker. Ich habe mir auch mal angeschaut, dass es wohl jetzt 19 zu 12 Torschüsse gewesen sein soll. So ganz erinnern kann, kann ich mich nicht mal an die 19 Das habe ich Torschüsse. mir auch gedacht, tatsächlich. Also das ja, war davor echt, echt, echt gefühlt deutlich mehr oder bessere Chancen, Das weiß nicht, was in den 19 mitgezählt haben. Also ja.
1: Ich habe aber auch keine Zwölf von Kiel gesehen, also gefühlt habe ich das Tor von Kiel gesehen und kurz danach irgendwie nochmal diese große Chance und wo die anderen Zehn waren, weiß ich auch nicht so genau. Also zwei,
0: dreimal ist mir der Atem schon auch äh, gestockt, das war dann mehr Richtung zweite Halbzeit, auch wo die dann vor der Kanzler der Kurve gespielt haben. Also es gab schon ein, zwei, drei engere, aber wir auf Zwölf gekommen sind, weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, was sie mitzählen. Das war jetzt wirklich nur äh, bei... Ein Kicker, hab ich, ja, ich habe ich hab mir auch oder? die
1: 19 zu 12 aufgeschrieben. Aber ich habe mich auch schon gefragt, ähm, wo die herkommen. Keine Ahnung.
0: Was wohl aber richtig gezählt wurde, waren die Ecken äh, 7 zu 1. Wo ich gefühlt hätte ich eher gedacht, im Stadion, das ist zweistellige Eckenanzahl. Aber da kam jetzt ja auch eher mal so ganz und gar nichts bei raus.
2: Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich ehrlich gesagt... Da bin ich ziemlich manchmal am, 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 keine Ahnung, am Frusteln, weil diese kurzen Ecken, ich äh, <lacht> ich kriege immer so ein bisschen eine Wutbeule. Weil, ich weiß nicht, es, wir haben ja wirklich am Anfang der Saison hatten wir so ein paar Trick-Ecken, Trick wo du dann schnell ausgeführt hast, das waren jetzt nicht unbedingt kurze Ecken. Und das hat dann schon ein paar Mal geklappt. Aber wie ich wenn ich erzähle, wie das eins nach dem anderen, diese kurzen Ecken eben irgendwie versickern, das, naja, da habe ich immer noch meine Zeit.
1: Wobei man auch sagen muss, dass man jetzt mit Gonzales vorne drin vielleicht auch nicht unbedingt den Kopfballstärksten Kopfball Stürmer auf dem Platz hat.
2: wie hast du aber halt, glaube ich, zwei Innenverteidiger, die relativ gut im Kopf haben. Ja,
1: beziehungsweise so, irgendwann dann nur noch einen. <lacht> theoretisch ja. Genau. ja. <lacht>
2: theoretisch
1: ja. Ja, zur Aufstellung vielleicht noch, wenn man da sind. Gonzalo Castro hat wieder gespielt. Muss ich jetzt aber sagen, aus dem Stadion kann ich gerade gar nichts zu sagen, ist mir irgendwie nicht besonders aufgefallen, ehrlicherweise. Das
2: ist Gonzalo Castros Karriere samt ja. Satz. Ne? Ja.
1: ja, genau, genau, also äh, <lacht> fand's halt irgendwie da.
0: <lacht> also ich fand generell, bei den meisten Spielern ist es wenig, was mich irgendwie in Erinnerung geblieben ist, sage ich jetzt mal ganz schlecht. Das waren jetzt äh, nicht wirklich Aussätze, aber auch nicht positiv ähm, ähm, Ausnahme ähm, von der Torhüterposition, da waren ein paar gute Aktionen dabei, aber sonst ist mir jetzt wirklich von dem Spiel relativ wenig irgendwie in der man jetzt irgendwie rausheben äh, müsste. Ja ja also ich
1: habe mich ich habe mich in der einen oder anderen Situation glaube ich ein bisschen über Mario Gomez äh, aufgeregt der gefühlt von meinem Blick aus dem Stadion an jeder einzelnen Flanke vorbeigesprungen mhm. ist aber das
2: ähm das ist auch also Mario Gomez da bin ich auch ich weiß nicht es gibt ja viele die die man hat schon immer noch so ein bisschen eine Affinität zu ihm weil er halt diese Geschichte hat aber wenn man mal ganz ich sag mal kalt das ganze anschaut und da steht jetzt nicht Mario Gomez sondern keine Ahnung, Hans Wurst hinten drauf, dann ist das, kommt da halt kein Mehrwert. Also ich sehe da das überhaupt nichts mehr. Es ist wirklich erschreckend, finde ich.
1: Ich muss halt sagen, ich habe die emotionale Bindung zu Mario Gomez fehlt mir ein bisschen, weil ich eben erst nach seiner Zeit beim VfB zum VfB kam und also ich möchte sagen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Mario Gomez kam ja irgendwie so in der, weiß ich nicht, 53. Minute irgendwie sowas rum. Und hatte, ähm, dann in 40 Minuten grandiose sechs Ballkontakte. Ne? Und ich gefragt, ähm, also laut dem Kicker, da ich mich dann auch gefragt, okay, ähm, aber es sah auch nach nicht viel mehr aus, muss ich sagen. Ja, also Mario Gomez ist für mich nicht der überzeugendste Spieler des Tages, aber ich wüsste auch nicht, wer mich überzeugt hat am Sonntag. So richtig.
2: Das ist fair. Ja.
0: Was mich dann eher in den Interviews, oder ich habe gestern Sport äh, im dritten oder wie, neue Name von der Sendung fällt mir gerade nicht ein, ähm, angeschaut. Und da wurde eigentlich das Ganze, was wir jetzt beredet haben, eher als unglücklich sag ich mal so, dargestellt. Walter hat davon äh, gesprochen, dass der Ball einfach nicht hinter die Linie kommt. Ähm, Kämpf ist eigentlich bis auf die Punktausbeute. Es gibt nicht so viel selbst, wo man sehen müsste. Und auch ähm, die letzten Wochen hätte man sich äh, gut präsentiert. Also ähm, klar, ich würde jetzt auch nicht vielleicht nach außen unbedingt in der Presse das Fass aufmachen, dass es äh, nicht schlecht läuft, aber irgendwie hatte ich da einfach ähm, das Gefühl, dass es nicht wirklich ernst genommen wird, wirklich ähm, die Situation und um was es geht. Also klar, man ist es immer noch oben äh, mit der Beinertabelle, sei heißt Platz 1 oder 2, äh, nee, 2 wird man trotzdem am Ende sein. Ähm, es ist, aber es läuft halt jetzt trotzdem eher nach unten statt nach oben von der Tendenz von der Einstellung und von den Ergebnissen und Leistungen der Mannschaft.
2: An der Stelle vielleicht, ähm, weil das ist ja irgendwie dieses dieses Thema Effizienz und so Chancenauswertung, das wird ja immer sehr schnell irgendwie so als naja, so als Ausrede will ich nicht sagen, aber so als Motiv für so die manchen unglücklichen Niederlagen hingehalten. Und ich habe tatsächlich jetzt mal jetzt hier im Vorfeld nochmal nachgeschaut, wie das so denn mit unseren Torchancen, wie viele Tore machen wir aus unseren Torschüssen, wie das so Stand jetzt aussieht. Und wir haben tatsächlich bis jetzt zum zehnten Spieltag 134 Torschüsse und daraus 15 Tore gemacht. Das sind neun Schüsse quasi pro Tor. Wenn wir das vergleichen, das habe ich mir auch angeschaut. Ich hoffe mal, dass die Statistiken bei Transfermarkt was, glaube ich, stimmen. Damals in der letzten Zweitligasaison 16-17 hatten wir nach zehn Spieltagen 81 Schüsse statt 134 für dieselbe Anzahl, Anzahl an Toren und das sind dann quasi nur fünf Schüsse pro Tor. Also man ist quasi fast, man braucht doppelt so lange, um ein Tor zu schießen in diesem Jahr. Und da ist dann schon auch nochmal, auch wenn ich es am Anfang nicht so als Faktor eigentlich einschätzen wollte, aber vielleicht ist da doch nochmal sowas, wo man sagt, dass da doch jemand wie Terode fehlt, der dann halt wirklich die Dinge auch mal aus, aus nur einem Schuss macht. Und wenn wir an die Kollegen vom HSV zum Beispiel schauen, die machen auch aus fünf Schüssen ein Tor. Und bei uns sind es halt wirklich neun bis zehn Schüsse. Das ist schon ziemlich drastisch.
1: Das ist tatsächlich... Äh, ja, doch, hätte ich, hätte ich so nicht gedacht, dass es tatsächlich so viele sind. Ja, Tim Walder hat ja auch von dem, von dem immensen Aufwand gesprochen, den die Mannschaft betreibt, wo ich mir nach dem Spiel jetzt so nur vom Stadion Eindruck dachte, ey, wo war denn da ein immenser Aufwand? Aber wenn man dann letztlich so gerade die Torschüsse anguckt oder die 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 reinen Statistiken, dann scheint ja schon ein Aufwand da gewesen zu sein und es fühlt sich irgendwie nicht so an.
0: Aber das, ich sagen, das sind so kleinere Ausreden und da erinnert mich ein Tweet ähm, von Martin, der er gestern Vormittag, also vorm äh, Spiel ähm, gepostet hatte, ähm, keine Halbzeit verpennen, kein Aberballbesitz, kein Aber-Aluminiumtreffer, keine Ausreden und dann ähm, später noch Aber-Super-Passquote. Also ich sag mal, es sind vieles <lacht> einfach äh, so Ausreden, wo man klar teilweise sehen kann, es gab extrem viele Aluminiumtreffer, aber so ein Tor muss... Irgendwann auch mal rein und manche Tore, die man dann eben erzielt hat, waren extrem schön und hätten eigentlich eher dann nicht fallen dürfen. Und ich sag mal, so schlecht sind die Stürmer einfach nicht und haben trotzdem, würde ich immer noch sagen, ein besseres Niveau als die Kieler Mannschaft. Also da es stand vorne ein argentinischer Nationalspieler ähm, auf dem Feld, auch wenn er jetzt noch äh, erst ein <lacht> Spiel gemacht hat und so. Aber wenn du so <lacht> siehst, ist es Argentinien, ist auch nicht die äh, schlechteste Mannschaft. Er wurde äh, nominiert und hat gespielt, auch äh, wenn da äh, auch wenn man da noch ein Aber irgendwo setzen kann. Aber an sich sind das haben, haben wir jetzt nicht den schlechtesten Kader. Also das ist es auf den meisten po Positionen äh, würde ich so mal sagen. Das war auch schon letztes Mal in der so und ist jetzt ähm, auch wieder so.
2: Genau. Ich muss auch. Ich glaube, es gibt ja so ein bisschen die Theorie. Ich glaube, im Englischen sagen die dazu Regression to the mean. Also dass solche ähm, solche Statistiken, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, dass das halt irgendwann wieder sich auf einem bestimmten Level einpendelt. Jetzt gerade so mit diesen der Effizienz, die man hat, aber das Ding ist halt, solange das, je länger es sowas nicht eintritt und es sich nicht einpendelt, desto schwerer fällt es halt auch, das Woche für Woche irgendwie auf auf das Glück zu schieben. Auch wenn man es sich vielleicht auf dem Papier daraus erklären kann, aber auf Dauer wird es schwierig.
1: Ja, vor allem, weil halt auch noch viele ähnliche Spiele folgen werden. Ne? Also es fällt ja schon auf, sobald sich der Gegner irgendwie hinten reinstellt, dann ähm, funktioniert es irgendwie einfach nicht mehr und da werden wir in der Liga noch einige Spiele haben. Das heißt, so langsam braucht man da vielleicht auch mal ein Konzept und äh, eine gewisse Reflexion, anstatt eben immer nur zu sagen, ja, irgendwann werden wir uns dafür halt schon noch belohnen.
0: Ja, und ähm, da jetzt mal eine Frage von Instagram, vom joe.me1893. Ich sehe keine Entwicklung in der Mannschaft, ähm, bin ich blind? ist die Frage, gibt es eine Entwicklung überhaupt? Muss man jetzt inzwischen so langsam sagen, sie haben sich eingespielt, sie hatten jetzt nochmal zwei Wochen Zeit, auch wenn viele nicht da waren. Und wo soll das jetzt eigentlich hingehen?
2: Ja, also ich ich eine Entwicklung in der Form sehe ich auch nicht, aber es ist halt immer die Frage, wie man solche Entwicklung ist auch immer so ein Begriff, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, das, das muss man eher so ein bisschen als Einzelspieler sehen und wenn du dann einmal jetzt wenn wir jetzt gegen HSV 3-0 gewinnen, dann heißt es, oh, positive Entwicklung. Dabei hast du irgendwie eins aus drei Spielen gewonnen. Ich weiß nicht. Damit tue ich mich ein bisschen schwer. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall finde ich gerechtfertigt und notwendig, dass man da jetzt auch so ein bisschen, äh, Kritik, Kritik äußert, ähm, ja.
0: Für mich Entwicklung würde ich jetzt vielleicht eher sehen, nicht unbedingt nach, nach Ergebnissen. Das kann immer mal, kann man hinten ein blödes Tor bekommen oder vorne glücklich eins schießen, sondern eigentlich eher, dass du konzelt, äh, konstant die Spielweise weiterentwickelst, dass du nach vorne kommst, dass du, ja, ähm, keine Ahnung, ähm, bessere ähm, Chancenverwertung dir dadurch ähm, erspielst und was mir da alles eher ähm, so ähm, ähm, definieren kann. Das sind vielleicht auch eher weiche Faktoren, wo man jetzt nicht an der Statistik X oder Y sehen kann, sondern einfach auch ein vielleicht ein besseres Gefühl haben, wo du einfach sicherer ins Spiel gehst, weil gestern war man sich davor auch nicht so sicher. Ähm, ja, das gewinnen wir, aber eigentlich, dass man eher in das Spiel geht. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wir können quasi jeden Gegner äh, so gut äh, spielen, dass wir dann relativ äh, sicher gewinnen. Und mit so einem Gefühl bin ich nicht ins Stadion gegangen gestern und würde ich jetzt auch nicht nach Hamburg fahren?
1: Nee, also ich fahre nicht mit diesem Gefühl nach Hamburg. Definitiv nicht.
2: Ich glaube, man müsste sich auch Gedanken machen, wenn man jetzt mit dem Gefühl nach Hamburg fährt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht>
0: Dann kommen wir doch gleich mal zur nächsten Frage, äh, wo wir dann sicherlich äh, daran ansetzen können. Glaubt ihr, dass Walter bleiben darf, wenn wir nicht mindestens ein Spiel in Hamburg gewinnen?
2: Ähm, ja, äh, auf jeden Fall glaube ich. Ich glaube, dass in der Situation, in der man jetzt ist, ähm, ich schätze einfach Hitzelsberger und Tat so ein, dass die ähm, eine sehr... Sie versuchen sicherlich auch, sie sind bestimmt gewillt, das Image dieses Schleudersitz-VfB-Trainer zu verändern. Und vielleicht ähm, vielleicht ist es auch irgendwann nicht mehr von Vorteil, wenn man das zwanghaft machen will. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass vor der Winterpause, wenn nicht wirklich ganz drastische Dinge passieren, das wirklich ein Thema wird. Zumal man im Moment immer noch darauf verweisen kann, ey, wir haben irgendwie zwei aus 15 Spielen verloren. wenn nicht, davor waren wir 13 Spiele umgeschlagen. Wenn jetzt nicht wirklich drei, vier Niederlagen in Folge kommt, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, zumal also gerade äh, ja auch von Anfang an kommuniziert wurde, dass äh, es Zeit brauchen wird, ja, und dass nicht von Anfang an alles rundlaufen wird. Deswegen verstehe ich wirklich überhaupt nicht, dass man jetzt schon wieder die Trainerdiskussion aufmacht. Das, äh, ich hatte da gestern und auch heute auf Twitter einige Diskussionen drüber. Ähm, ich ich verstehe es nicht dass man gleich, oder äh, da sind wir dann wieder beim Thema schwieriges Umfeld, dass man gleich wieder anfängt, irgendwie den, den Trainer anzuzweifeln. Und natürlich, äh, irgendwer hat das heute sehr schön formuliert. Ich glaube, es war der Jens auf Twitter. Natürlich darfst du den Trainer kritisieren und musst du auch. Und die Mannschaft musst du kritisieren und, und hinterfragen. Aber du musst deswegen nicht gleich wieder den Rauswurf des Trainers fordern, wie es äh, gestern leider schon wieder massiv gemacht wurde oder deutlich mehr, als ich es erwartet hätte.
0: Wobei, wo wir dann wieder wären, äh, macht jeder Trainer, Rauswurf eins besser und man muss trotzdem noch schauen, einfach in welcher Situation man generell ist, man ihm auch ein bisschen mehr Zeit geben, wo man dann auch wieder sagen kann: klar, Ende letzter Saison hätte der Trainer früher gehen müssen oder nicht. Man weiß es nie. Aber wir sagen mal, wir sind jetzt auch noch in einer relativ guten Position. Wenn man so jetzt den Podcast sich anhören denken, äh, würde könnte man auch denken, wir würden irgendwo auf dem 14. 15. Platz stehen. So ist es nicht. Und klar, man muss schauen, dass man kontinuierlich ähm, gewinnt, oben dran bleibt. Aber auch ein HSV wird zwischendurch vielleicht mal wieder ähm, verlieren. Ähm, das gleiche, Bielefeld und die anderen Mannschaften, das sind jetzt auch keine so Übermannschaften, ähm, die man hat. Also da ist halt auch wieder ähm, ja schwieriges Umfeld oder ähm, hohe Erwartungshaltung, ähm, was es, würde ich mal sagen, den Verantwortlichen und der Mannschaft auch nicht unbedingt einfacher macht. Ich weiß es nicht mehr den genauen Wortlaut, das hat auch ähm, Kempf gestern bei ähm, Sport im Dritten gesagt, dass es eben der Mannschaft auch jetzt nicht hilft, wenn sofort gepfiffen wird oder jetzt schlechte Stimmung ist. Also ich kann das gerne nochmal verlinken, ich weiß es nicht mehr genau ähm, den Wortlaut, was eigentlich auch relativ gut auf den Punkt gebracht hat.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also, ähm, wenn wir jetzt, Moment, ich habe den genauen Wortlaut gerade hier. Natürlich ist es nicht schön, wenn die eigenen Fans anfangen zu pfeifen, wenn das Spiel eigentlich ganz gut läuft. Auch wenn wir hinten den Ball laufen lassen, ist es ja nicht so, dass wir keinen Bock haben, nach vorne zu spielen. Wir müssen uns die Lücken erarbeiten gegen einen tiefstehenden Gegner. Natürlich ist es da nicht hilfreich für uns als Mannschaft, wenn Pfiffe von außen kommen. Das stimmt. Also klar, ich war auch nicht zufrieden gestern und ich bin auch mit einer scheiß Laune aus dem Stand. Entschuldigung, ich fange jetzt schon an, mich aufzuregen, aber ich hab, ich war gestern echt sauer, dass man wirklich anfängt, ab der 30. Minute zu pfeifen. Ja, es steht beim Stand von 0-0 und, und da war auch Holger Badschuber noch auf dem Platz, da hätte ja alles noch passieren können. Aber ähm, dass dass man eben schon anfängt, in der 30. Minute zu pfeifen und und Trainer rausrufe und äh, überhaupt, dass ich, ich finde es einfach unmöglich. Ja, Natürlich verunsichert man damit die Mannschaft noch mehr und da zählt für mich auch nicht das Argument, dass jeder seinen Unmut äußern darf, wie er will. Nee, also finde ich einfach scheiße. Mal ganz direkt gesagt. Sorry,
0: Also was ja. ich halt einfach unverständlich fand, auch bei jedem äh, Pass auf Kobel äh, dann zu pfeifen. Besonders haben wir eine klar, äh, man hätte nach vorne spielen sollen oder klar war der Wunsch. Ich hätte es auch am liebsten gesehen, ein hoher Pass nach, Pass nach vor, äh, vorne und dann geht der Ball rein. Aber es gehört halt eben auch zum Konzept dazu, äh, dass Kobel äh, da mitspielt oder ein Ball mal nach hinten gespielt wird. Das gab es auch die letzten Jahre und so und da verstehe ich das so weit einfach
2: auch nicht. Ja, absolute Zustimmung. Also, mir geht es auch jedes Mal so, ich finde es natürlich, jeder kann sagen, ich habe jetzt hier ein Ticket gekauft, ich habe auch das Anrecht irgendwie, mich zu äußern, wenn ich nicht zufrieden bin, aber ich verstehe es halt wirklich nicht, ähm, wie man das so früh und zu solchen Spielsituationen, wo wirklich alles offen ist und wirklich nichts drastisch ist, äh, wie man da schon rumpfeifen kann. Ich finde es, wenn du wenn du wirklich scheiße spielst, dann machst du es nach dem Spiel, und dann pfeift da von mir aus kurz. Oder oder wenn ja, du von
1: aus 3:0 4:0 aber oder halt genau, nicht, ja.
2: als, als Tabellenzweiter. Ja? Also wirklich.
1: Ah, ja. und, also ich hatte, weiß nicht, Johannes, korrigiere mich, wenn du das anders gesehen hast, aber wir hatten auch äh, heute im Vormittag die, die, das Gespräch auf Twitter darüber, dass gestern schon generell die Stimmung im Stadion irgendwie ähm, ein bisschen ja, es war alles so ein bisschen schleppend, hatte ich den Eindruck. Das war jetzt schon ein paar Spiele so, aber gestern ist mir besonders aufgefallen. Ähm, es waren auch relativ viele Karten morgens noch auf dem Zweitmarkt verfügbar. Man hat es auch gesehen, also äh, bei uns jetzt im 35er, es war auch leerer als sonst. Ähm, dann dann kam irgendwie nicht so richtig die Stimmung auf. Also ich hatte das Gefühl, die Hälfte der Leute im Block pennt irgendwie noch. Äh, weiß nicht, ob das das, das war gegen Wiesbaden auch schon so. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die Gegner irgendwie unattraktiv sind oder dass die meisten irgendwie Sonntagmorgens um eins noch zu, zu verballert vom Samstag sind. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ob, ob die Erwartungshaltung generell zu hoch ist, ähm, dass, dass dadurch dann auch eben diese Pfiffe entstehen, jetzt mittlerweile sogar auch aus der Kurve. Jetzt Aus den Stehbereichen habe ich es nicht mitgekriegt, ähm, aber auch schon aus dem Oberrang der Kurve und so weiter. Und ähm, das generell, also auch die Kurve hatte ich das Gefühl, da kam erst, die ist auch erst so richtig aufgewacht. Nicht alle, aber irgendwie einige, ähm, als dann das Gegentor fiel. Dann ging es plötzlich irgendwie los. Ähm, ja, war irgendwie so, so ein ganz, ganz schleppendes Ding gestern. Kann es gar nicht genau beschreiben. Irgendwie sehr, ja... Weiß ich nicht.
0: Irgendwie so. ist das Feuer einfach nicht übergesprungen auch, also von beiden Seiten einmal, von ja. Mannschaft auf Fans und von Fans auf Mannschaft irgendwie. Also ich war es eben, wie gesagt, die letzten drei Heimspiele nicht da und davor äh, waren die Spiele gegen Hannover und Pauli, wo es auch spannend war, wo es eigentlich auch Spaß gemacht hat, also großenteils jetzt mehr wie in dem Spiel und ja, da war die Stimmung einfach geil. Wenn ich öfters mal ähm, mehrere Spiele eben nicht ins Stadion konnte, freue ich mich einfach, ins Stadion zu kommen. Und es macht Spaß, Stimmung, Mannschaft unterstützen. Aber irgendwie gestern war das jetzt nicht so wie in anderen Phasen. Und es waren auch mal nicht so schöne Phasen beim VfB. Und ja, irgendwie das Besondere hat irgendwie bisschen gefehlt. Also ich kann jetzt nicht genau einen Punkt sagen, wo aber es einfach so ein generelles ähm, Gefühl gewesen.
2: Ja, also ich ja. finde aber, dass das nicht unbedingt, also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, das war in der letzten zwei liga ist auch schon so bei manchen eher weniger attraktiven Gegnern. Gerade das mit den Piffen jetzt, ich weiß nicht, das habe ich damals nicht so wirklich enorm wahrgenommen, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich meine, dass es da eher so schläfrige Tage gibt, das ist jetzt, glaube ich, kein Einzelfänomen, sage ich mal. Nee, das nee, gab es sonntags
0: auch. auch mal. Das kann ich mich wirklich noch dran erinnern. Ich glaube, es äh, war Benno, auch mal wirklich äh, da aufgerüttelt hat, eben in Sonntagsspielen. Das war da teilweise auch so. Da waren es auch weniger Leute wie in anderen ähm. Tagen und ja, irgendwie kommt jetzt halt doch, finde ich, gefühlt mehr Alltag rein. Also wir reden jetzt, aber wir vergleichen jetzt auch gerade die ganze Zeit immer damals in der Zweitligasaison und es war halt einfach für mich mit einer der besten Saisons wo man am meisten Spaß gemacht hat in den letzten Jahren. Klar gab es früher auch mal andere Zeiten, wo man oben mitgespielt hat, aber an sich die letzte Zweitligasaison war ja einfach eigentlich auch richtig ähm, cool und jetzt wird's halt auch Alltag. Es sind nicht die spannendsten Gegner. Man muss sonntags keine Ahnung wann aufstehen, dann irgendwo auf dem Weg gestaltet noch frühstücken oder so. Es ist halt einfach, ja, und 13.30 anfühlt sich für mich jetzt auch nicht immer noch so wie ein toller Fußball an. Es ist einfach so eine Gefühlssache, wo man gewohnt ist, eher 15.30 zu spielen oder viel später abends als gefühlt kurz nach dem Aufstehen.
1: Ja, total. Total. Ähm, wie gesagt, es hat sich gestern irgendwie insgesamt einfach so nicht, kein Bock. Und es ist ja auch nicht so, als würde gar nicht gesungen werden oder so. Aber ich habe das Gefühl, der dadurch, dass auch jetzt ja langsamer, die Gesänge langsamer gesungen wurden, ähm, irgendwie es, es hat sich wirklich so nach Einschlafstimmung angefühlt so ein bisschen. Und das Spiel hat natürlich auch nicht viel dazu beigetragen, äh, dass man irgendwie groß aufgewacht ist oder motiviert wurde. Aber ich, ich hoffe sehr, also bei den Auswärtsspielen das ist normalerweise doch deutlich besser. So in Bielefeld war alles völlig also geil wie immer. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt nicht nach Hamburg fahre und dass da genauso ist. Das wäre schon sehr, sehr schade. Aber ähm, genau. Nochmal kurz zurück jetzt äh, zu dem schwierigen Umfeldthema äh, und der Trainerdiskussion. Also wie gesagt, ich hatte heute Morgen auch schon Diskussionen, äh, wo es plötzlich hieß und der Teil von Korkut war alles besser und ähm, dann kam wieder Hannes Woll von Jan Schindelmeiser und, und alles ist nicht so toll, äh, wie es hätte sein können und ich es, es regt mich so auf, wirklich. Wirklich, man, man will diesen Begriff vom schwierigen Umfeld nicht hören und es ist alles so toll und die Kurve ist da und es stimmt ja auch, aber die Erwartungshaltung ist einfach auch da und ja, ich glaube, dass das schwierige Umfeld ein Stück weit auch existiert, auch wenn es vielleicht keiner hören will und ich jetzt böse Nachrichten auf Twitter <lacht> bekomme, aber sorry, es ist so. Natürlich ja. war nicht alles ja. geil und natürlich darfst du kritisieren, aber zwischen Kritik und... Hey, und der Teil von Korkut haben wir wenigstens noch souverän gewonnen. Also was ist das denn? Klar sind das Ausnahmefälle, aber ich habe nicht selten gestern gehört, dass man doch den Trainer ähm, wechseln
2: müsste. Genau. Was ich da auch irgendwie sagen würde, ich glaube, gerade bei dieser endlosen, schwierigen Umfelddebatte, ähm, ich glaube, es muss einfach auch jeder irgendwie das... Ich sehe es auch so, dass ein Teil des Publikums eher anspruchsvoll ist hier. Und das ist jetzt auch keine wirklich keine Schande, es zuzugeben. Daru, darüber krämt sich jeder immer so. Ich finde, man muss halt gucken, dass man das nicht als Verallgemeinerung sieht. Wenn jemand davon redet, dann redet er nicht irgendwie von der aktiven Fanszene oder so oder von der Lautstärke des Supports oder so, was ja viele damit sofort identifizieren, mit der Anschuldigung schwieriges Umfeld. Sondern das ist dann halt das auch ab und zu nicht 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 nur von außerhalb der der Kurve. Es gibt auch in der der kurve selbstverständlich, Leute. Aber dass da halt in gewisser Maßen schon so eine gewisse Anspruchshaltung hier in der Region herrscht, das ist, finde ich, kannst du fast nicht leugnen. Und Nein. da muss man jetzt auch nicht drüber irgendwie beschämt sein. Also es ist halt so, es ist nicht immer glücklich, aber ja.
0: Es wird ja auch ein Stück weit gerade, sag ich mal, die Punkte auch mit vom Verein kommuniziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schuld sind, aber das ist ja einfach auch so, wenn du dir den Kader anschaust, wie da kommuniziert wird. Klar, irgendwie noch mit, äh, man könnte auch eine zweite äh, Saison in der zweiten Liga leben, aber trotzdem, wie kommuniziert wird, wird da ja auch eher geschaut mit dem Ziel eben den Aufstieg. Und es ist nicht Ziel, keine Ahnung, fünfter sechster Platz, sondern dir eigentlich direkter Aufstieg, äh, Platz eins oder Platz zwei.
1: Na klar, also Tim Walter hat es ja gesagt vom ersten Spieltag, wir nehmen die Favoritenrolle gerne und dann ähm, braucht man sich natürlich ein Stück weit auch nicht wundern, was die Erwartungshaltung dann da ist. Auch wenn Thomas Sitzesberger und auch Sven Misslint hat, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, natürlich vor der Saison auch gesagt haben, das wird alles Zeit brauchen. Aber ja, genau abschließend dazu, vielleicht noch zum schwierigen Umfeld. Ja, der, der ähm, Ricky hat ein Video auf Twitter gepostet. Wo man das schön sieht, wie die Kanzler, nach dem Spiel, die Kanzler der Kurve skandiert, kämpfen und siegen und klatschen mit den Spielern und die Haupttribüne pfeift und jeder, der mir jetzt nochmal irgendwas von den bösen, unzufriedenen Ultras oder Kurve oder Kurvenfan oder was weiß ich erzählen soll, dem leite ich einfach jetzt mal dieses Video weiter. Und jetzt höre ich auch, um mich aufzuregen. Ich rede, sonst rutsche ich viel Tag in badischen Dialekt ab, wenn ich mich jetzt noch weiter aufregen und das will ja jetzt auch keiner hören. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm.
0: <lacht> Was jetzt noch eine Sache ist, wo ich auch schon öfters ähm, gehört habe, dass man mit dieser Mannschaft ähm in der ersten Liga nicht mithalten könnte. Wo ich jetzt auch, also zum einen sagen würde, oder klar, wir haben jetzt, wir haben einen guten Kader, aber er ist nicht auf die erste Liga ausgelegt und es wäre auch ein komplett anderes äh, oder Spielweise ähm, von den Gegnern. Also da wäre man jetzt nicht Favorit. Also ich weiß nicht, darüber habe ich mich jetzt teilweise eher äh, aufgeregt, dass jetzt nicht wo man davon ausgehen kann, dass man mit der Mannschaft in der Zwei von der in den, mit der man in der zweiten Liga spielt, auch oben in der ersten Liga wieder mitspielt, am besten dann noch ähm, gleich im gleichen Mittelfeld landet oder ähm, noch weiter nach oben schaut. Also das fand ich jetzt eher teilweise
2: befremdlich. Ja, die Hypothesen finde ich auch ziemlicher Quatsch. Ähm, zumal ich weiß nicht, jetzt in dem Fall macht es vielleicht noch mehr Sinn, weil, weil irgendwie der in der Theorie dieses Walter-System -Walter vielleicht besser funktioniert, wenn die Gegner nicht so tief stehen. Aber sonst, ich weiß nicht, das ist halt zwei komplett verschiedene Dinge. Und irgendwie so saisonübergreifend zwischen den Spielklassen zu vergleichen, das bringt einen wirklich nicht nur hin.
1: Ja, eben zumal, wie es Jasmin gesagt hat, also du kannst das ja auch von der Spielweise gar nicht vergleichen. ja. Ich du ja nicht, dass sich, keine Ahnung, der FC Bayern gegen uns hinten reinstellt. Also ich weiß nicht, ähm, deswegen auch wenn man Spiele anguckt, jetzt gegen die besseren Mannschaften der zweiten Liga, so wie jetzt gegen Bielefeld zum Beispiel, da hat das ja auch, ja, wie du sagst, das System viel besser funktioniert. Und ich glaube, dass das auch gegen Hamburg so sein wird. Ähm, genau, und an die erste Liga denke ich im Mai, wenn es soweit ist. Oder nächstes Jahr im Mai, wenn es so ist. Oder in zwei Jahren im Mai, wenn es so ist. Aber halt noch nicht jetzt so.
0: Man sollte erstmal schauen, dass man wieder in der ersten Liga spielt. Genau. Dann hatten wir jetzt ja schon öfters ähm, HSV angesprochen. Jetzt erst ähm, spielen wir dann im Pokal. und Nee, erst in der Liga, nee, und, dann, Liga. und dann Pokal. Okay, genau. Nächsten genau. Samstag äh, Liga und dann den Dienstag drauf Pokal. Was ja. erwartet ihr denn von den beiden Spielen? Sarah, vielleicht du als erstes, wenn du das dir vor Ort... Also ich erwarte, allererst
1: <lacht> mal einen schönen Kurzurlaub und über alles andere denke ich da. Na, oh, Entschuldigung, mein Mikrofon ist gerade umgefallen. Um, sorry. Ja, ganz schwierig. Also, wie ich es gerade gesagt habe, ich erwarte eine ganz andere Spielweise. Ich bin gespannt, um, wie, wie Tim Walder aufstellt. Jetzt, wenn auch Badstuber fehlt und so weiter. Um, ich erwarte aber zwei sehr spannende Spiele tatsächlich. Ich freue mich drauf. Ich glaube, dass es spielerisch deutlich schöner anzusehen wird. Und wenn nicht, dann bin ich einfach nur froh, dass die Reeperbahn in der Nähe ist. Dass mein Hostel auch direkt da ist. Und dann, äh, ja, dann mache ich mir halt einfach fünf schöne Tage in Hamburg und verdränge die Spiele. Das geht vielleicht leichter als bei den Halbspielen.
2: Mir geht es auch ähnlich, also ich weiß überhaupt nicht, was uns erwartet. Ähm, ich bin aber richtig gespannt drauf, weil es jetzt zum ersten Mal Spiele sind, wo ich sage, das wird wirklich interessant, weil das ist ja erstmal, dass das wirklich ein Duell auch nominell auf Augenhöhe ist. Mittlerweile wissen wir ja, dass, dass das nicht immer so einfach ist, aber ähm, ich glaube auch wirklich, dass der HSV natürlich mitspielen will. Die haben selbst ja an den Anspruch da zweimal auf denke mal, ihre Serie vorzusetzen. Ich weiß nicht, sie spielen ja gerade in Bielefeld, werden wir aufnehmen. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ähm, ja, und ich... ich der HSV bin, führt
1: gerade. Der HSV führt 1. schon. Mhm.
2: Gut, ja. also dann passt ja mit der Serie. <lacht> ja. ähm, Hinterseher, wie immer. Ähm, okay, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie es Tim Walter angehen wird. Ähm, persönlich würde ich einfach, finde ich, dass wir zwangsläufig früher oder später Clemens mehr integrieren müssen. Ähm, weil das halt irgendwie der einzige Spieler ist, bei dem das, der kreative Aspekt so am meisten ausgeprägt ist mit einer gewissen Passstärke und der Geschwindigkeit. Ähm, und da, das finde ich noch ein bisschen schal, dass das bisher noch nicht läuft. Ich weiß nicht, an wem es jetzt wirklich liegt, dass es noch nicht läuft. Und ich glaube, es wird dem VfB auch wirklich gut tun, jetzt langsam mal irgendwie da im Zentrum was zu etablieren. Und nicht jede Woche Karaso rein, Karaso raus, Mangala rein, Mangala raus. Gar, du brauchst eine Rotation, aber ich denke, da wird es irgendwie mehr Zeit, dass man da so ein bisschen einen Kern einspielt. Und ich weiß nicht, mal schauen, vielleicht klappt es ja dann mit den Spielen in Hamburg
0: obwohl ich finde, eine Rotation braucht es jetzt nicht wirklich. also Wir haben jetzt nicht wirklich so viele Spiele. Es, ist, es müsste die erste englische Woche überhaupt sein. Sonst hat man jetzt eigentlich mehr Länderspielpausen gehabt, als dass man gespielt hat, so in der Art. Also es sollten eigentlich die auch so schaffen. ist glaube, wenn man Verletzungen hat, wechseln, aber sonst wäre jetzt meine Präferenz eher eine Elf zu haben, die so weit spielt. Klar, wenn einer bessere Leistungen zeigt, gerne auch wechseln, aber einfach, dass sich mal etwas ähm, etabliert.
2: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ähm, ich denke mal, so diese Rotation kann man ja immer noch angehen, wenn du mal was etabliert hast, dann kannst du mal einen Spieler rausnehmen und so, aber bis das halt nicht da ist, ist es schwierig. Und ich weiß nicht, ob das bei Tim Walter irgendwie Teil des Plans ist, weil er ja schon so jemand ist, der auch immer vor dem Spiel sagt, dass er ja irgendwie erst naja einen Tag vorher wirklich entscheidet anhand von irgendwelchen Trainingseindrücken. Vielleicht gehört dann auch irgendwie dazu bei ihm, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach vorteilhaft, wenn man da irgendwie feste Größen hat, sage ich mal.
0: Obwohl es auch nicht schlecht ist, zu zeigen, dass man die Chance hat, reinzukommen. Da hatten wir auch schon andere Trainer, wo wir uns genau über das Gegenteil <lacht> aufgeregt haben, dass äh, ja. sie einfach immer spielen durften, egal wie
2: ihre Leistung war. Also ich sag Alex mal... Alex S. war ein Fußballgott.
1: <lacht> 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 Toni Suniet, <so> was?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Ja, Tim Balder hat es mal gesagt, irgendwie, ich weiß nicht mehr von welchem Spiel, wo er gesagt hat, bei mir gibt es keine Stammspieler oder bei mir gibt es einen Stammspieler und das ist Gregor Kobel oder irgendwie sowas hat er mal auch gesagt, dass die Spieler das auch bis genau bis morgens vorm Spiel irgendwie selber nicht so genau wissen, wer denn jetzt plötzlich spielt und wer nicht.
0: Es ist ja auch nicht so schlecht, weil es ist halt eben ein Gomez, der auf der ähm, Bank sitzt und das auch eher nach den Leistungen äh, berechtigterweise. Hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Aber ja, ist dann so und dann ist es auch ähm, gut so.
1: Ja, jetzt zum HSV zurück. Frage von mir an euch. Lieber Pokal oder lieber in der Liga gewinnen?
0: Die, die oh, Frage würde ich auch schon äh, stellen. Schneller, also naja, dann
1: muss ich sie nämlich nicht beantworten.
0: Nee, also ich würde es echt sagen, Liga. Also mir Fall, ist Pokal ja. jetzt eigentlich, ist mir jetzt auch schon in letzten Jahren gekommen. Ist mir eigentlich relativ egal. Klar, wäre ein Sieg schön eine Runde weiter, aber ich weiß eigentlich so schon, dass es nicht viel weiter gehen wird. Klar, kann immer mal die Chance haben. Ich würde es klar. Drei Punkte in der Liga äh, nehmen, dann wird man wahrscheinlich wieder gleich ziehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, äh, je nach Torverhältnis gegen VfB die, wahrscheinlich nicht so wie gut. Das Spiel ist.
1: jetzt auch gerade ausgeht. Genau, also aber ich, eigentlich wenn der HSV gewinnt, sind es drei Punkte auf Hamburg. Ja.
0: Genau, dafür tut man für Bielefeld Vorsprung. Nee, ich würde jetzt einfach sagen Fokus auf die Liga. Klar, Wer Pokal im Bonus, aber ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Johannes?
2: Ja, so geht es mir auch. Ähm da gibt es bestimmt auch immer zwei Seiten der Medaille. Man kann auf der einen Seite sagen, hey, Pokalsieg und jetzt kommt ihr da weiter so nebenher. Das ist bestimmt motivierend und cooles Erlebnis ja. und das kann auch einen mitnehmen. Aber wenn man den HSV fragt, ich glaube, die können davon ein Lied singen, weil die waren ja letztes Jahr im Halbfinale, wenn ich mich recht erinnere, im DFB-Pokal. Und wie das bei ihnen ausgegangen ist, wissen wir ja mittlerweile auch alle. Also Vielleicht schenken die auch am, am Dienstag dann freiwillig her. Wir, wir werden sehen. <lacht> Aber ja, wie gesagt, Liga wäre mir ja auch auf jeden Fall lieber.
0: Es gab auch ja, schon beim VfB-Trainer, die haben sich durch eine Pokalsaison in die nächste äh, <lacht> Saison gerettet. Was auch nicht, was dann nur ein bisschen verlängert gewirkt hat.
1: Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ähm, <lacht> man muss ja auch sagen, mit dem Einzug in der zwei, in die zweite Runde ist es ja jetzt schon der erfolgreichste Pokalrunde der letzten Jahre vom VfB gefühlt. Äh, von dem her. Ähm, ja, und auch so zeitlich gesehen, glaube ich, wenn ich jetzt so an meine fünf Tage Hamburg denke, gewinne ich, glaube ich, lieber samstags und verliere dienstags, als dass ich dann samstags, ab Samstag schon schlechte Laune habe da oben. Das Dafür fährst du mit sein. der
2: schlechten Laune zurück.
1: Ja, ist egal. also das, das <lacht>
0: ist.
2: gewohnt vor der letzten Saison. Noch. Dann hast ja. Du den Alkohol ja schon intus. Dann geht das auch
1: ja, das ist es. Samstag nach dem Spiel. Ja, wobei, Samstag nach dem Spiel muss ich nicht fahren. Das ist natürlich auch... <lacht>
0: <lacht> Oder wir machen es einfach, einfach beide Spiele gewinnen.
1: Ja, genau. genau, genau. Wie,
0: Wie denkst du das so schlecht? Ne?
1: Nehme ich so. Nehme ich so. Noch
0: schön, Vielleicht Pokal auch noch mit Verlängerung und mmh. erst
1: ja. Oh ja, da möchte ich äh, noch mal Tim Walter zitieren. Ich fand dieses Zitat absolut großartig von den Stimmen nach dem Spiel. Äh, möchte ich jetzt einfach mal so auch für den Pokal mitgeben. Ich zitiere, wenn wir keine Tore schießen, können wir nicht gewinnen. <lacht> <lacht> Nämlich so. Den <lacht> fand ich großartig, das Zitat. richtig, ganz fantastisch.
0: Gilt da auch als Meterschießen? schießen? Da fällt es Ach, auch darunter. Hör
1: auf. Ey.
0: <lacht> war ein bisschen war nicht, spannend, wenn du es jetzt schon nicht dann... hattest. also äh, Im Stadion jetzt gegen äh, Kiel fand ich es nicht so spannend. Also, vielleicht wirst du danach geholt.
1: Ja, ja, ich dachte, ich wäre in Regensburg diese Saison irgendwie schon alt genug geworden und gegen Bielefeld, aber, ja, sonst nimmt man noch das Elfmeterschießen mit, dann.
2: Ich glaube, ja. ich glaub, die Mannschaft in der Form gerade schafft es auch im Elfmeterschießen fünfmal an Latte und Pfosten zu schießen.
1: Ja, genau. Das und Mario Gomez ja. trifft den Ball nicht, das war also ja
2: so.
1: <lacht> <lacht> naja.
0: Okay. Dann Vokal will ich jetzt eher mal, Tipps würde ich eher mal sagen, schwierig, aber da das nächste Spiel jetzt ja Liga ist, ähm, Johannes mal dein Tipp, wie geht das Spiel aus?
2: Puh, ähm, lass mal überlegen. Ich hatte eigentlich schon für Kiel einen Unschieden vorher gesagt, aber das werde ich jetzt wiederholen. Ich sage zwei zu zwei. Äh, ein Spiel, aus dem keiner wirklich schlau wird, aber das auf jeden Fall unterhaltsam wird, glaube ich tatsächlich.
0: Sarah?
1: Also, ich äh, möchte dafür jetzt, der, der Jakob hat es schön geschrieben, der VfB hatte ja jetzt quasi vom HSV-Spiel drei Wochen Pause. Ähm, deswegen erwarte ich jetzt volle Energie und, ja, ich, nee, zu Null spielen war nicht. Ich kippe immer 3-1, aber ich glaube, ich bleibe mal konsequent beim 3-1. Also, für den VfB. 1 zu 3. Ich
0: hätte jetzt irgendwie, irgendwie im Kopf 1 zu 1, obwohl ich mir auch irgendwie vorstellen könnte, dass sie gerade so ein Spiel dann 3-1 oder 2-0 relativ klar gewinnen, könnte ich ja. auch gut so aus Erfahrungen der letzten Jahre mir vorstellen. Also ich denke, es ist relativ offen.
2: Hedrick Orel Mangala. Auf jeden Fall.
1: Ich, ich nehme dich beim Wort. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Für mir aus könnten auch drei andere Spieler treffen, solange es drei Tore sind und der HSV nicht mehr Tore schießt.
1: Ich kann mir vorstellen, wir sehen ein richtig langweiliges Spiel, was dann irgendwie so wirklich so 1-1 ausgeht, gut im Pokal. Dann halt mit Elfmeterschießen und ein völlig verrücktes Spiel, sage ich jetzt einfach mal ja. vorher. Also wenn die Liga langweilig wird, dann wird der Pokal, ähm, ja, dann... Keine Ahnung, genau, Hedrick Mangala nehme ich so mit.
0: Und wo ich halt echt gespannt bin, ist einfach, wie auch auf das erste Spiel einfach was sich ähm, da noch fürs zweite wirken kann, weil eben von Samstagmittag bis Dienstagabend, oder nach, was, 18.30, ist es mhm. auch nicht so viel Zeit, als wo man sich irgendwie einstellen könnte, oder wie man noch drauf reagieren kann, was weiter da macht. Da bin ich dann eher noch gespannt. Also, ich weiß nicht, da können wir jetzt im Detail nicht drüber reden, weil wir eben nicht wissen, wie das, äh, Ligaspiel ausgeht. Aber das ist eigentlich schon generell eine spannende Situation, in so wenigen Tagen, äh, mehrfach gegeneinander äh, zu spielen. Also, das ist generell schon, und dann eben auch noch gegen den HSV im direkten Konkurrent. Also, ja, ich sage Mal, die, die so äh, nächsten Wochen werden generell spannend. Also ich würde mal sagen, dass es nicht weniger Gesprächsstoff gibt, wie es jetzt schon gibt.
2: Ich würde es ja. mir aber fast wünschen.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Weil es ist schon ein bisschen stressig. Es
0: kann. wird leicht ja. anstrengend, oder? Ich sage mal, es sind immer die gleichen Themen. Also es sind ungefähr nochmal die Themen, die wir jetzt gesprochen haben. Sorry an alle, die jetzt schon genug darüber gelesen haben. Es sind halt einfach die Themen, die uns jetzt beschäftigen rund um den äh, VfB. Aber ja, es wird nie langweilig werden. Das haben wir bis jetzt einfach noch nie erlebt. Das ist eben auch der VfB.
1: Das stimmt. Meine große Frage für Hamburg ist, wird es passieren, dass ich äh, zum Ligaspiel die Eintrittskarte für den Pokal mitnehme und nicht reinkomme? Das bleibt die große Frage. Ich berichte dann. Am
0: besten beide mitnehmen.
1: <lacht> ja, am besten beide. Ich glaube auch. Ich glaube auch.
2: Sehen Sie denn ähnlich aus?
1: Ja, natürlich. genau Bei einem Selbe steht Pokal Design. drauf. Ja, okay. vielleicht ja. nochmal
2: nach dem Datum schauen.
1: Ja, genau. Ja, bei einem steht Pokal drauf. Also ich, ich glaube eigentlich an mich, aber ich berichte dann, es <lacht> <Ja, ob's lacht> funktioniert. Spätestens
0: hat. wenn du ohne den Karte draufschließt, dann, dann zur Verlängerung. Nee, ja das erst Ligaspiel. Also okay, dann zur zweiten Halbzeit in Stadion kommst, wenn es schon 5-0 für VfB steht.
1: Ja, genau. mhm und dann, fünf und, Tore dann, ja.
0: und dann kriegst du die fünf, 60, die fünf Gegentore noch.
1: Ja, vielleicht fahre ich auch einfach nach Pauli ins Stadion und merk's nicht. Also wir werden sehen, was passiert. Ich, ähm, es, ble es bleibt spannend, genau.
0: Ja, es werden wahrscheinlich live auf Twitter dann äh, von dir Auf dem Laufenden,
1: auf jeden Fall.
0: Okay, dann war es jetzt auch schon soweit. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, auf das Safety Day der VfB-4er-Kette live, dieser mit Datum, jetzt soll also jetzt wirklich Kalender raus, am Donnerstag, den 28.11. um 19 Uhr. Dann schaut, hört euch auch mal, nachdem ihr jetzt mit unserem Podcast fertig seid, das rasenfunk mit Holger Badstuber an. Und... Dann findet ihr auch noch in den notes die Links für die Bücher vom Vertikalpass von Bernd Sauter und auch den Spendenaufruf ähm, für Dennis, da den Link mit allen Infos. Da habt ihr jetzt genug zu tun bis zum Pokal äh, und äh, bis zum Ligaspiel äh, gegen den HSV. Uns findet ihr wie immer auf Twitter, Instagram und Facebook und könnt uns auch anhören über mein Sport. Podcast.de, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube oder auch wo immer ihr noch sonst standardmäßig Podcast finden könnt. Wir freuen uns auf euer Feedback und hören uns dann bald wieder mit hoffentlich erfolgreichen Ergebnissen im VfB. Über Siege lässt sich eigentlich immer schöner sprechen als über Niederlagen. Damit tschüss von meiner Seite. Danke an dich, Sarah. Und danke auch an dich, Johannes, dass du dich Zeit Ich vielen Okay. Ich danke dir. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.
2: Schönen Abend.